0: O piežiaus pranciškau žinę pirmosios pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos progas skaitys seminaristas Titas Misevičius ir komentuos kunigas Mindaugas Martinaitis.
1: Gaudemo juvenės dumsumos Džiaukimės, kol esame jauni. Skambo studentų himno pirma eilutė. Panašiai Antano vienažindžio žodžius dainavo Vytautas Kernagis. Linksminkimos, linksminkimos pakol jaunį esma. Nebus laiko mums linksmintis, kada pasenėsmą. Pasaulis, jo džiaugsmai ir malonumai skirti jauniems. Kai jaunystė nutolsta per kokie 50 metų, nutolsta ir džiaugsmai, kuriuos siūlė pasaulis. Kažkaip neprisimena rūbų kolekcijos sukurtos seniems žmonėms ar per podiumą einančių senelių, besiramsčiuojančių lasdomis. Kažin, ar reklama dar siūlo kažką, apart seniem seniems žmonėms. Starast niradast senatvė nedžiaugsmas, sako Rusų patarlė. Kaupintis metų naštai vis labiau įmanerimas ar aš su savo nelinksma senatvę neaptemdysiu kažkam jaunystės džiaugsmo. Kiek daug žmonių, senų žmonių pasigodoja. Nenoriu būti našta. Šaltų kaip ledas protu. Pragaras beje lyginamas ne tik su karščiu, ugnimi, bet ir sustingdančiu šalčiu. Taigi, pragariškai šaltų protubėsi besivadovaujantis pasaulis siūlo išeitį eutanaziją. Aišku, pradžioje tik dėl lygos, bet tolydžio ribos plečiamos. Suprask, džiaugsmo neturinti senatvė neturi neprasmės. Nieko naujo pasaulyje. Jedonistiškai gyvenantis pasaulis siūlo senus, Hidonistinius principus. Gyvenimo tikslas yra malonumas. Jei gyvenimas neteikia malonumo, dar daugiau jai kelia kančia jį galima nutraukti. Ar teisinga dėti lygybė ženklą tarp gyvenimo ir malonumo? Ar gyvenimo esmė tikrai yra malonumas? Jeigu tai būtų, žmogus neturėtų nieko daugiau už malonumo čiuptuvus. Receptorius Už penkias jūsles Kam tada būtų reikalingas protas valia Pakaktų instinktų Mūsų gyvenimas turi daug daugiau prasmės Nei vien vaikymasis sveikatos Turto ar malonumo Pasaulioj smogusi pandemija Skaudžiausiai nuskraudė senų žmonės Kai buvo uždraustas judėjimas Tarp savivaldybių Viena senolė Vairuojantį automobilį ir įpratusi lankyti vaikus ir anukus, verkdama dalinosi, kad šis laikas yra sunkiausias jos gyvenime. Popiežius Pranciškus nuo pat pirmų pontifikato dienų per daug nepaisės protokolo rašo šiai senoliai ir kitiems senoliams išgyvenantiems vienišumą, išstumimą, liūdesį, pagodos ir supratimo kupina laišką. Paprastai, kaip jam ir būdinga, popiežius kreipiasi į senus ir pagyvenusius žmonės, pirmiausia, primindamas, kad ir pats yra senas, vienas iš jų. Ir senatvę pažįsta ne iš knygų, o iš savos patirties.
0: Popiežiaus Pranciškaus žinia pirmosios pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga. Esu su tavimi per visas dienas. Mieli seneliai, mielos močiutės. Esu su tavimi per visas dienas, mato Evangelija 28, skyrius 20 eilutė. Tai pažadas, kurį vieš davė mokiniams, priežengdamas į dangų ir kurį šiandien kartoja tau, brangus senelį, brangi močiute. Esu su tavimi per visas dienas. Šiais žodžiais aš, Romos Vyskopas, panašiai kaip ir tu būdamas senyvo amžiaus, noriu kreiptis į tave pirmosios pasaulinės senelių ir pagyvenusių, Žmonių dienos proga. Visa bažnyčia yra arti tavęs, tiksliau sakant arti mūsų, įrūpinasi tavimi, myli tave ir nenori tavęs palikti vieno. Gerai žinau, kad ši žinia tave pasiekia sunkiu laiko. Pandemija pasirodė kaip netikėta ir smarkė audra, visiems tekęs sunkus išbandymas, tačiau mūsų vyresnius žmonės tai palėtė ypatingai. Jos poveikis buvo ypač sunkus. Daugelis iš mūsų sirgo, nemažai iškeliavo, taip pat buvo liudininkai to, kaip užgeso jūsų toktinių ir artimųjų gyvenimas. Daugybė buvo priversti ilgą laiką praleisti vienatvėje, būdami izoliuoti. Viešpačiai žinomi visi tuo metu jūsų patarti kentėjimai. Jis labai arti tų, kurie išgyveno skausmingą nušalinimą. Jis nebijingas mūsų vienišumui, kuris tapo dar sunkesnis pandemijos metu. Pasak vieno tradicinio pasakojimo, šventasis Jokimas Jėzaus senelis jautėsi nušalintas nuo savo bendruomenės, nes neturėjo vaikų. Jo taip pat jo žmonos onos gyvenimas buvo laikomas nevertingu. Tačiau viešpats jam pasiuntė angelą, kad jį paguostų. Kai nuliūdęs laukia prie miesto vartų, jam pasirodė dievo pasiuntinys ir pasakė, Jokimai, Jokimai. Viešpats išklausė tavo atkaklę maldą. Gioto vienoje iš savo garsiųjų freskų vaizduoja šį epizodą naktį. Tai viena iš daugybės be mėgių naktų, prie kurių nemažai mūsų esame įpratę, jos pilnos atseminimų rūpeščių ir troškimų. Tačiau ir tuomet, kai viskas atrodo panyra sutemose, kaip tais pandemijos mėnesiais viešpats nesiliauja mums siuntęs angelų, kad paguostumus vienatvėje ir kartotų, esu su tavimi per visas dienas. Jis tai sako tau, man ir visiems. Tokia yra šios pasaulinės dienos prasme, norėjau, kad ji pirmą kartą būtų minima būtent šiais metais, po ilgos izolacijos, palengva atgyjant visuomeniniam gyvenimui. Kad kiekvienas senelis, kiekviena močiutė, kiekvienas pagyvenęs žmogus, ypač vienišiausi tarp mūsų, patirtų angelo aplankimą. Kartais tie angelai turi mūsų anukų veidus, kartai šeimos narių, senų bičiulių arba tų žmonių, kuriuos pažinome būtent šiuo sunkiu metu. Per šį laiką išmokome suprasti, kokie svarbus kiekvienam iš mūsų apkabinimai yra aplankimai. Mane labai liūdina faktas, kad kai kuriuose vietose to daryti dar negalima. Vis dėlto viešpat siunčia mums savo pasiuntinius, taip pat per dievo žodį, kad jo mūsų gyvenime netrūktų. Kasdien paskaitykime Evangelijos puslapį, melskimės psalmėmis, skaitykime pranašus. Būsime sujaudinti viešpatės ištikimybės. Raštas padės suprasti, ko viešpats iš mūsų prašo šiandien. Jis siunčia darbininkui savo vynogyną kiekvienu dienos metu. Palyginimui mato Evangelija 20. Skyrius 16 1.16. ir kiekvienu gyvenimo laikotarpiu. Aš taip pat galiu paliudyti, kad gavau kvietimą būti Romos Vyskupu tuomet, kai pasiekiau, taip sakant, pensijos amžių ir nemaniau, jog paėksiu nuveikti daug naujų dalykų. Viešpats visuomet arti mūsų. Jis visuomet su naujais kvietimais, naujais žodžiais, su savo paguoda visada arti mūsų. Žinote, viešpats yra amžinas ir niekada neišeina į pensiją. Nieko met. Mato Evangelijoje Jėzus sako paštalams. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštidami juos vardant tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Šie žodžiai šiandien skiriami taip pat mums. Gerai įsiklausykite, koks yra mūsų pašaukimas šiandien mūsų amžiuje, saugoti šaknis, perduoti tikėjimą jauniesiems ir rūpintis mažaisiais. Nepamirškite to. Nesvarbu, kiek tau metų, ar dar dirbi, ar jau nebe, ar likai vienas, ar turi šeimą, ar tapai močiute, seneliu, kiek anksčiau ar vėliau, ar dar esi savarankiškas, ar tau reikia pagalbos, nes nėra pensininio amžiaus kalbant apie užduotį skelbti Evangeliją ir perduoti tradiciją anūkams. Reikia leistis į kelią ir pirmiausiai išeiti iš savo ribų, kad galėtume imtis konors naujo. Ir tau šiuo kritiniu istorijos momentu skiriamas naujas pašaukimas. Paklausi, kaip tai manoma? Mano jėgos jau senka, nemanau, kad galėčiau daug nuveikti. Kaip galiu pradėti elgtis kitaip, kai įprotis tapo mano gyvenimo taisyklė? Kaip galiu aukoti svargingesniems už mane, kai tiek daug galvoju apie savo šeimą? Kokiu būdu galiu praplėsti savo požiūrį, kai man negalima išeiti iš namų, kuriuose gyvenu? Argi mano vienišumas nėra per nelik sunki našta? Kiek iš jūsų savęs klausėte? Ar mano vienišumas nėra per sunki našta? Jėzus taip pat sulaukė panašaus klausimo, kai Nikodemas jo klausė. Kaip gali žmogus gimti, būdamas nebejaunas? Iš Jono Evangelijos, 3. Kyriaus, 4. Įlūtė. Vieš pats atsako, kad tai gali įvykti atveriant širdį šventosios dvasios veikimai, kuri pučia, kur nori. Šventoji dvasia yra laisva, ji pasiekia visur ir daro, ką nori. Kiek daug kartų kartojau iš krizės, kurioje atsidūrė pasaulis, neišeisime tokie patys. Išeisime geresni arba blogesni. Ir dieve duok, kad tai nebūtų vienas iš daugelio sunkių istorijos epizodų, iš kurio nesugebėjome pasimokyti. Esame kietakakčiai, Kad nepamirštume senų žmonių, Mirusių dėl respiratorių stokos, kad tokia didelė kančia būtų neveltui, bet žingsnis perinant prie naujo gyvenimo būdo. Ir kartą visiems laikams suvoktume, jog mums vieniems kitų reikia ir esame vieni kitų skolininkai, kad žmonija atgimtų. Enciklika frateli Tūti, 35 numeris. Niekas neįsigelbėja pats vienas. Esame vieni kitų skolininkai. Visi esame broliai. Todėl norėčiau tau pasakyti, kad tavęs reikia brolybėje ir socialinė draugystėje, kuriant rydienos pasaulį. Ta pasaulį, kuriame gyvensime. Drauge su savo vaikais ir anukais, kai audra nurims. Visi turime aktyviai dalyvauti atkuriant ir palaikant sužeistą visuomenę. Šioje naujoje statyboje tarp įvairių atramų yra trys kolonos, kurias tu gali padėti pastatyti geriau nei kiti. Šios trys kolonos tai svajonės, atmintis ir malda. Viešpaties artumas neatsilpniausiems tarp mūsų duos jėgų leistis naujų kelių, svajonių, atminties ir maldos kelių. Pranašas Joelis kadaise įsakė šį pažadą. Jūsų seni žmonės sapnus sapnuos, o jūsų jaunis žmonės turės regėjimus. Iš pranašo Joelio knygos trečias skyrius pramailutė. Pasaulio ateitis yra šioje sandoroje tarp jaunųjų ir senųjų. Kas, jeigu ne jaunieji, gali perimti senųjų sapnų svajones ir nešti jas toliau? Tačiau tam reikia, kad nesiliautume svajoje. Mūsų svajonėse apie teisingumą, taiką, solidarumą glūdi galimybė, kad mūsų jaunieji patirs naujus regėjimus. Ir taip, drauge, galėsime kurti ateitį. Reikia, kad ir tu paliudytum, jog patyrus išbandyma galima išeiti atsinaujinus. Esu tikras, tas išbandymas ne vienintelis savo gyvenime, patyrė jų daug ir tau pavyko juos įveikti. Pasimokyk iš šios patirties, kad dabar įveiktum krizę. Svajonės yra susipinusios su atmintimi. Galvoju apie tai, kokia vertinga yra skausminga karo atmintis ir kiek daug kartos gali iš jos išmokti, kas yra taikos vertybė. Tu gali tai perduoti, nes patyrėj karų kančią. Atminimas yra tikra misija, skirta kiekvienam vyresniam žmogui. Atminti ir perduoti šį atminimą kitiems. Edith Bruch, kuriai teko išgyventi šo dramą, kartą pasakė. Net vienos sąžinės nušvietimas vertas pastangų ir skausmo siekiant išlaikyti gyvą atmintį apie tai, kas įvyko. Ir pridūrė. Man atmintis yra gyvenimas. Mastau apie savo senelius ir apie daugelį jūsų turėjusio migruoti bei žinančių, Kaip sunku palikti savo namus ir šiandien nemažai žmonių išvyksta ieškodami ateityjas. Gal, kai kurie iš tų žmonių yra šalia ir rūpinasi mumis. Ta atmintis gali mums padėti kurti žmogiškesnį, svetingesnį pasaulį. Tačiau be atminties negalima statyti, be pamatų niekomet nepastatysi namo. Niekomet. O gyvenimo pamatas yra atmintis. Galiausiai malda. Kaip kartą sakė mano pirmtakas, popiežius Benediktas, Šventasis senolis, kuris ir toliau meldžiasi už bažnyčią ir dėl jos darbuojasi. Senų žmonių malda gali apsaugoti pasaulį, net veiksmingiau jam padėti negu daugelio nerimastingos pastangos. Jis taip kalbėjo 2012 metais, besibaigiant jo pontifikatui. Tai gražu. Tavo malda yra labai brangus išteklius. Tai plautis, be kurio bažnyčia ir pasaulis negali įsiversti. Palyginimoje paštališkasis paraginimas Evangelį Gaudijum, 262 numeris. Būtent šiuo labai sunkiu žmoniai laiku, kai visi toje pačioje valtyje plaukime per audringą pandemijos jūrą, tavo užtarimas už pasaulį ir bažnyčią nėra bergžės. Jis rodo visiems giedra pasitikėjimą, kad laimingai pasieksime krantą. Miela močiute, mielas senelė, baigdama šią žinę norėčiau tau nurodyti palaimintojo, o netrukus būsimo šventojo karolio pavyzdį. Jis gyveno kaip atsiskyrelis Alžyre ir būdamas periferijoje paliudijo troškimą jaustis broliu kiekvienam žmogui. Jo gyvenimo istorija rodo, kad net dykumos vienatvėje įmanoma malda užtarti viso pasaulio varguolius ir tapti broliu ar seserimi visiems. Prašau viešpaties, kad taip pat dėl jo pavyzdžio kiekvienas iš mūsų išplėstume savo širdį, Ir taptume jautrus vargingiausių kančioms, taip pat gebėtume juos užtarti, kad kiekvienas iš mūsų išmoktume kartoti visiems, ypač jauniesiems, tuos pagodos žodžius, kuriuos šiandien išgirdome skirtus mums. Esu su tavimi per visas dienas. Pirmyn ir drasos, tegu viešpats, jūs laimina. Roma Šventojono Bazilika Laterana, Gegužės 31. Švenčiausios Mergelės Marijos apsilankymo šventė. Pranciškus
1: Taigi šis laiškas yra ne tik laiškas, bet ir pradžia naujos pasaulinės datos, pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos. Tarp kitų pasaulinių dienų, varkstančiųjų, lygonių, visuomenės komunikavimo priemonių dienos, Taikos, misijų, jaunimo, migrantų ir pabėgėlių, gyvybės dienos. Atsiranda dar viena – senų ir pagyvenusių žmonių diena. Bažnyčio atsiliepia į labai jautrią problemą. Seni žmonės ir stumiami, senatvės bodimas. O bažnyčios skelbia, jog senatvė yra brangi ir reikšminga, steigdama senelių, ir pagyvenusių žmonių dieną. Popiežius Jonas Paulius Antrasis tai darė savo būdu. Jaunystę šlovinančiame pasaulyje jis, bažnyčios galva, pasiliko vadovauti ir ėjo į viešumą varginamas rimtų senatvės negalių. Visi matėm, kaip jis kenčia nuo Parkinsono. Televizija linkusi paslėpti tai, kas netitinka kūno kulto, iš kūno grožio, Buvo priversta rodyti popiežių kretančiom rankom ir galvą, sunkiai tariant žodžius. Senatvė yra vertinga, senatvė yra brangi. Kai kurioms pareigoms žmogus tam patinkamas tik senatvėje. Vynas ir draugas, tuo vertingesni, kuo senesni. Vargas tau šalyje, kurios karalius jaunuolis, skaitome mokytojo knygoje. Bažnyčiai vadovauti Jėzus skiria Nejoną, mylimą į mokinį jauniausiai iš apaštalų, bet Petra brandų išmėginta vyra. Matome, kad daugelis dalykų vertingi, kol nauji ir greitai krenta jų vertė. Automobilis praranda daug vertės vos išvažiavęs iš salono. Bet yra dalykų, kurių vertė kasdien vis auga meno kūrinai, istorinės vertybės. Prie ko žmogų? Popiežius kalba aktualiai, žvelgdamas į šio laikmečio sunkumus, kurios patiria seni žmonės. Gerai žinau, rašo jis, kad ši žinia tave pasiekė sunkiu laiku. Pandemija pasirodė kaip netikėta ir sunki audra. Visiems tekė sunkus išbandymas. Tačiau mus, vyresnių žmonės, tai palėtė ypatingai. Jos poveikis buvo ypač sunkus. Daugelis iš mūsų sirgo Nemažai iškeliavo. Taip pat buvo liudininkai to, kaip užgeso jų sutoktinių ir artimųjų gyvenimas. Daugybė buvo priversti ilgą laiką praleisti vienatvėje, būdami izoliuoti. Artimųjų, ypač pačių artimiausių žmonių mirtis labai keičia žmogų. Sutikėjimu išgyventas artimo praradimas daromus artimesnius amžinybei. Besilginčių susitikimo, būsenčio jau nebe šiame pasaulyje. Sinam žmogui susilpnėja klausai regėjimas, bet dvasinis jo žvilgsnis siekia gerokai toliau šią pusybės horizontų. Seni žmonės mums tuo ir yra labiausiai brangūs ir svarbus, kad gyvena iš jau ne šiame pasaulyje. Jie amžinybės ambasadoriai. Kas moko vaikus tikėjimo ir poterių? Močiutės. Kas rodo vaikams tikėjimo pavyzdį? Seneliai. O jeigu to nedaro, tai labai gaila, kad apleidžia tokią svarbę savo pareigą. Koks nuostolis, jei žmogus prieina senatvę, netradęs tikėjimo? Išgyvenantiems skausmingą išstumimą, nušalinimą dėl senatvės, popiežius primena, Išganimo istorijos asmenis, patyrusius panašių atstumimų ir nušalinimų. Šventajame rašte randame ne vieną istoriją, kur Dievas svarbioms misijoms pasirenka ne jaunus, stiprius ir energingus, o senų žmonės. Abraomas ir Sara stebisi, kad Dievas svarbiausią savo pažadą išpildo tada, kai jie patys yra seni ir fiziškai nepaėgus tam kad Dievas jiems žada. Mozės šaukiamas išves Dievo tautą iš Egipto irgi ne pačiam jėgų žydėjime. ir Elzbieta, jo nukrikštytoje tėvai, svarbiausia gyvenimo misija išpildo senatvėje. Marijos tėvai, Jėzaus seneliai, irgi buvo išstumti ir nurašyti. Beje, jie ir yra šios senelių ir pagyvenusių žmonių dienos patronai ir globėjai. Šių dviejų senelių jokimo ironos gyvenimas buvo laikomas nevertingu. Jie jautėsi nušalinti iš bendruomenės, nes neturėjo vaikų. Ir šie nesėkmingi senaliai tampa paties Jėzaus seneliais. O tai juk oho koks įvertinimas. Popiežius parenka ir paveikslą Džoto freską vaizduojančią angelo apsiriškimą jokimui. Šis apsireiškimas pakeičia visą juokimo ir onos istoriją ir ne tik jų. Paveikslo fonas tamsus, jis vaizduoja naktį vykstantį angelo apsireiškimą. Tamsa popiežius palygina su sunkiais pandemijos mėnesiais, o angela su tais Dievo pasiuntiniais, kurie primena, esu su tavimi per visas dienas. Kartais tie angelai turi mūsų anukų veidus. Kartai šeimos narių, senų bičiulių. Arba tų žmonių, kuriuos pažinome būtent šiuo sunkiu metu. Bet taip pat angelo apsilankymą ir pagodą galime išgyventi per Dievo žodį. Popiežius kviečia kasdien paskaityti Evangelijos puslapį melsti psalmėmis, skaityti pranašus. Būsime sujaudinti viešpaties ištikimybę. Raštas padės suprasti, ko viešpats iš mūsų prašo šiandien. Jis siunčia darbininkui savo pjūti kiekvienu dienos metu, sako popiežius. Gan netikėta, kad seniems ir pagyvenusiems žmonėms popiežius kartoja Jėzaus žodžius, kuriuos girdim per kunigystės šventimus ar vienuolių įžadus. Tuos žodžius, kuriuos Jėzus sakė energingiems ir jauniems savo paštalams. Eikite, ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tikė su jums įsakęs. Be abejo, kad žmonės nėra pašaukti būti sakramentų teikėjais ar misionieriais vykstančiais į tolimo šalis. Šiuose Jėzaus žodžiuose popiežius įskaito senų žmonių pašaukimą saugoti šaknis, perduoti tikėjimą jauniesiems ir rūpintis mažaisiais. Kas gyra tos mūsų šaknys, kurias reikia saugoti? Tai mūsų su Dievu, su amžinybė. Apaštalas Paulius sako, kad čia neturim amžiams išliekančio būsto, bet ieškome būsimojo. O evangelistas Lukas, pasakodamas Jėzaus genealogiją, atveda ją iki Adomo, kuris buvo Dievo. Jis ir mums parodo, kad mūsų kilmė, mūsų pradžia ir pabaiga yra Dieve. Tiksliau pabaigos nėra yra amžinybė su juo jame. Taigi nors mes gyvename šiame pasaulyje, kuris darosi vis labiau bešaknis ir kosmopolitiškas, mūsų šaknys lypi giliai amžinybėje. Be abejo, senoliai kviečiame saugoti ir tas šaknes, žemiškas šaknis, žemiškas giminės istorijas. Tėvų ir protėvių istorijas, nusidriekiančias mūsų požiūrių į seną praeitį, o Dievo žvilgsniu į nuolatinį jo dabar. Tikėjimo perdavimas, kaip kalbėjom, seniems žmonėms yra natūrali pareiga. Gali būti nemokytas žmogus, nemokėti skaityti ir įrašyti, bet tikėjimą gali perduoti užtikrintai. Kaip dievo karalystėje nuo švento rašto nėra valgio ar gėrimo dalykas, taip tikėjimas nėra vien logikos ir proto dalykas. Vienas pusamžis vyras pasakojo, kaip grįžęs iš tarybinės kariuomenės buvo evangelizuota savo senelio. Visa tarybinė sistema jam kartojo. Dievo nėra. Tikėjimas tai opijus liaudžiai. Tas vyras prisimena trumpą savo pokalbį su seneliu, tik poros sakinių pokalbį kuris ir šiandien stiprina jo tikėjimą. Senelis paklausė, ar tu tiki Dievų? Aš sakau, nežinau, gal šiek tiek tikiu, o senelis sako, reikia tikėti Dievų. Viskas. Tai visas pokalmis. Jokių argumentų, jokių įrodymų. Senelis pasakė, kad reikia tikėti Dievų. Ir tai svarbiausias įrodymas. Galbūt senelio gyvenimas ir meilį anukui yra stipriausias argumentas tikėti dievu, kurio ir senelis tikėjo. Iš protingų žmonių teko išgirsti, kad teiginys yra stipresnis dalykas už argumentaciją ir įrodymus. Kiek berašių močiučių anukus išmokė tikėjimo daug geriau nei šauniausi katechetai. Rūpestis mažaisiais trečias dalykas, kurį popiežius įskaito, Jėzaus siuntime nešti evangeliją pasaulį. Senas žmogus, kuriam jau atkritęs rūpestis užkariauti šį pasaulį, daug lengviau gali su švelnumu rūpintis mažaisiais. Ir tai nėra vien anūkai. Mažieji yra visi tie, kuriems reikia pagalbos ir meilės. Į įvairias savanoriškas veiklas, besirūpinančias vargšais, daugiausia galimybės jungti turi jaunimas ir senoliai. Pasaulėje yra daug mažųjų – vargšų, varginamų vienišumo. Jiems labiau nei duonos ar drabužių reikia dėmesio, paprasto žmogiško dėmesio. Kartais pakanka telefono ragelėje girdimo žmogiško balso, ar tiesiog kvepavimo ir atsidusimo, kai pasakoji savo istoriją. Teko girdėti apie socialinį eksperimentą, kuomet senelių namų gyventojams buvo priskirta po vaiką iš vaikų namų. Atrodo, kad tas projektas buvo gana sėkmingas. Radosi bendrystė, ryšiai, brangus ir vieniems ir kitiems. Senelį rašydavo laiškus tiems vaikams, kaip anūkams, suroždavo dovanas, o vaikai senelius aplankydavo, paskambindavo. Mums reikia vieni kitų. Dievas dėl to ir apdovanojo mūsų skirtingom dovanom, kad būtume reikalingi vieni kitų ir kurtume bendrystę. Popiežius sako, kad iš krizės, kurioje atsidūrė pasaulis, neišeisime tokie patys. Išeisime geresni arba blogesni. Reikia atstatinėti šį pasaulį. Niekas neišsigelbė pats vienas. Mums vieniems kitų reikia. Esame vieni kitų skolininkai. Visi esame broliai. Visi turime dalyvauti atkuriant ir palaikant sužeistą visuomenę. Šioje naujoje statyboje tarp įvairių atramų popiežius mato tris kolonas, kurias seni žmonės gali padėti pastatyti geriau nei kiti. Šios trys kolonos tai svajonės, atmintis ir malda. Pranašas Juelis kadaise išsakė pažadą, jūsų senoliai sapnuo apnus o jaunoliai turės regėjimus. Pasaulio ateitis yra šioje sandoroje, tarp jaunųjų ir senųjų. Kas, jeigu nejaunieji, gali perimti senųjų sapnų svajonės ir nešti jas toliau? Prisimenam, kaip lankydamasis Lietuvoje, popiežius kalbėjo, koks svarbus ir galingas darinys yra senolių išmintis sujungta su jaunųjų energija. Visai amžiai žmogus ieško laimės ir visais gyvenimo tarpsniais. Svajonė tai galimybė skrist į laimę, kai objektyviai žvelgiant atrodo, jok į laimę nėra jokių kelių ir jokių šansų. Svajodami artėjame prie Dievo dvasios, šventosios dvasios, kuriai nieko nėra neįmanoma. Svajodami statome tiltus, jungiančių šią tikrovę su dangumi. Svajodami artėjame prie Dievo karalystės tikrosios laimės įsipildymo. Svajodamas ir galvodamas, ką papasakoti savo vaikams prieš miegą, Anglų filologas Jonas Ronaldas Ruelis Tolkienas prašė hobitą vėliau žiedų valdovą, kūrinius tapusius klasika, kuriuose meistriškai mitologija ir fantazija persipina su žmogiškosiomis vertybėmis. Kokia svajonės tau, mielą senelį, močiute, buvo įkvėpusi dievo dvasa? Ką svajoji savo gyvenime nuveikti? Gal dar yra svajonių, kurias gali išpildyti? Gal kažką gali realizuoti kartu su jaunaja karta? O gal tiesiog gali perduoti tai vaikams ir anūkams? Nenustokime svajoti. Žmogus gyvas fiziškai, kol kviepuoja, o dvasiškai, kol svajoja. Multiplikacinis filmas aukštin primena, kad iš horizontalaus mūsų gyvenimo labirinto visada yra Vertikalus išeimas per svajonę. Mes kaip tikintys žmonės dar pridėsime ir per maldą. Kita atstatomo pasaulio kolona yra atmintis. Tai labai svarbus ramstis pasaulio taikai ir geroviai. Emocijomis manipuliuojančiam populizmui ir neumarksistinė forma šiandien atgimstančiam totalitarizmui atsvara yra senolių atmintis. Juk tai jau pažįstama ir matyta, ir labai skaudžiai patirta. Jaunimas beveliai tu vėl ryštis raudonus kaklaraiščius, sekti žvaigždes ar svastikas, o senoliai gali papasakot, į kur tai veda. Beje, vaivorikštiniai ženkleliai veda ten pat. Kaip sako Džordžios Orvelas, sistemai yra pavojingas ta žmogus, kuris išsaugo atminti. Popiežius rašo, kad labai vertinga yra skausminga karo atmintis – iš kurios naujos kartos gali išmokti vertinti taiką. Atmintis yra tikra misija, skirta perduoti, išsaugoti tą konkretaus žmogaus patirtį kitiems. Atmintis gali mums padėti kurti žmogiškesnį, svetingesnį pasaulį, tačiau be minties negalima statyti, be pamatų niekuomet nepastatysi namų, niekuomet o gyvenimo pamatas yra atmintis. Kartais lankant žmonės užčiopi kokią atminties istorijos gyslą. Koks senolis ar senolė, atsimina karą, lagerį, partizanus, pats yra buvęs partizanų ar buvus ryšininkė. Bet jie patys jau yra kaip mirksinčios lempelės, tui užges. Ir tikrai labai greitai tokių žmonių netenka. Tada prisimana Jono Mačiulio žodžiai, kaip norėčiau prikelti bent vieną senelį iš kapų milžinų ir išgirsti bent vieną, bet gyvą žodelį iš senųjų laikų. Mėli seneliai, jau ne tik popėžiaus, bet visos Lietuvos vardu maldaujam jūs nenusineškite į kapus savosios istorijos. Užrašykite ją, jeigu galit. Jeigu negalite rašyti ranka, įrašykite savo balsu. Tai dar lengviau ir vertingiau. Beveik kiekvienas telefonas turi diktofoną. Jūsų istorijos yra mūsų tautos istorija. Mums tokia brangi. Kiekvienas, kiekvienas senas žmogus tikrai turi ką papasakoti. Senos dainos, prisiminimai, nuotraukos, jūsų dvasinės patirtys, išgyventis stebuklai, dievo globo ženklai. Mums tikrai yra brangus. Tikinti žmogus savo dabartį ir ateitį supranta, žvelgdamas atgal į praeitį, į išganimo istoriją, į istoriją žmonių nuo Abromo iki paštolo Pauliaus. Panašiai, valtimi plaukianti žmogus savo kryptį pirmin, suvokia žvelgdamas atgal į ten, iš kur atplaukia. Ir mes kiekvieną naują kartą išaugam ant jūsų istorijų, mėly tėvai ir seneliai, ir žvelgdami į jūsų istorijas, suprantam, kaip Dievas mus veda ir kur mes turime eiti. Vertingos yra ne tik sėkmės istorijos, tragiškos istorijos net įtaigiau į, į mūsų prabylą ir pamoko kaip teisingai gyventi. Atminti ir saugokim ateinančioms kartoms, kad žinotų jie, kad niekad nepamirštų, kad istorijos neparašytų su klaidom, kad nekaišėtų, kaip mes, tarp durų pirštų sako sąjūdžio poetas Kestutis genys. Trečia darnaus pasaulio rūmą laikanti kolona yra malda. Kalbėdamas apie maldą, popiežius pranciškus prisimena savo pirmtaką popiežių Benediktą XVI. Pavadina jį besimeldžiančių šventų senolių, toliau dirbančių dėl bažnyčios ir cituoja jo mintį. Senų žmonių malda gali apsaugoti pasaulį, Net veiksmingiau jam padėti, negu daugelio nerimastingos pastangos. Jaunas žmogus nėra ir negali būti tiek atsidėjęs maldai kaip senolis. Jauni žmonės turi daug reikalų ir rūpešių, jų malda blaško darbai, pareigos, atsakomybės, augantys vaikai. O senas žmogus daug laisvesnės nuo pasaulio. Jam jau nerūpi darbo stažas, paskolos, statybos, firmos reikalai investavimas, jis gali su ramybė eiti į maldą ir ilgai joje pasilikti. Prisimena patarimas išgyventi maldą taip tarsi būtum atsidūręs mėnulije, kur nėra telefono nei interneto ryšio, kur nėra žemiškų rūpešių, net žmonių. Esi tik tu ir Dievas. Ir tu vienas eini sutikti jį vieną ir patirti, kad vieno Dievo užtenka. Vieno dievo gana. Kurio čia šventojo šūkis? Jeigu žemėje gyvenančią bažnyčią vadinam kovojančią, tai didžiausi kariai joje yra seni žmonės. Jie ant savo pečių paėmė didžiausią kovos naštą. Kas yra nuolatiniai bažnyčios lankytojai? Žilagalviai seneliai. Jaunimo tik vienas kitas. O senoliai kiekvienas sekmadienį tie patys. Nors ir kuolais lytų, Nors perkastum kelius, aptvertum spigliuotą vėlą, jie vis tiek surastų būdą pasiekti bažnyčią. Popiežiaus patarimas, kasdien paskaityti po vieną evangelijos puslapį, melstis psalmėmis ir skaityti pranašus, te praturtina jūsų maldą. Labai gražu, kai senoliai jungiasi melstis kartu. Jėzus kalba, kad dviejų ar trijų bendra malda yra galinga. Jeigu dar nesate įsijungę į gyvojo rožančiaus maldą, kur kasdien įsipareigojama pasimelsti po vieną rožinio paslaptį, įsijungite. Jeigu esate ligonis, negalite judėti ir norite, kad pirmaisiais mėnesio penktadieniais jūs aplankytų kuningas ir atneštų švenčiausį sakramentą, prašykite, kokia svarbi mums visai bažnyčiai jūsų malda. Šventasis raštas pasakoja daug istorijų, kai neįsprendžiamas problemas įspręsdavo malda. Esteros knygoje skaitome, kai susimokius išžudyti visus žydus visose Persijos provincijose ir jau įsiuntinėjus raštus su numatyta diena, kada tai įvyks, dėl nuo širdžios ir kaštos tikinčių maldos, tas blogis atsisuko prieš pačius jo organizatorius, o žydų tauta buvo išsaugota. Mozės malda iškeltos rankos lėmi pergalę kovoje su priešais. Dėl to maldos iš dangaus siunčiamas arkangelas Rafaelis pagelbėti jam ir jo šeimai. Daug gali karšta teisėjo malda. Šiandien nekartai įsitikinam, kad kovojame ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis ir galybėmis, su šio pasaulio kunigaikščiu o malda greuna jo tvirtovės. Dėl to, kad Lietuvoje dar neprimti šeimai priešiškiai statymai ir tas Damoklo kardas su genderizmu dar nenukrito ant mūsų, ačiū tiems, kurie meldėsi ir laikė maldos skydą, prašydami, kad Dievas apsaugotų šeimą visuomenės ir valstybės pagrindą. Baigdamas laišką popiežius nurodo palaimintojo, netrukus būsenčio šventojo, Karolio de Foucault pavėzdė. Jis gyvendamas kaip atsiskyrilis Alžyro dikumoje, troškimą jaustis broliu kiekvienam žmogui. Per maldą užtardamas viso pasaulio varguolius, tapo broliu visiems. Kaip sako šventoji esu Faustina, malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. Malda yra tas geras darbas, kurį galiu daryti ne tada, kai negaliu pajudinti nei rankų, nei kojų. Popiežius kviečia žvelgti į Jėzų ir pagal jo pavyzdį būti jautriais, vargingiausių kančioms juos užtarti. Jis linki, kad turėtume plačią ir jautrę širdį ir mokėtume visiems paliudyti tą žinę, kuris stiprina mus pačius, kuria popiežius pradeda ir užbaigia šį laišką, kuris skamba kaip pasaulinės senų žmonių dienos šūkis. Esu su tavimi, per visas dienas. Jeigu kažkas ne vien žodžiais man paliūdys, kad gali būti su manim per visas dienas, netada tada, kai jos nėra labai šviesios, kai yra kančios, kai ateina senatvė, tai nebijosiu. Nebijosiu pasant, nebijosiu būt našta, nebijosiu apkartinti kitų gyvenimą. Bet kol esame gyvi, darykime gerą. Šventasis Pranciškus asižėtis vienoj maldoi prašė, kad Dievas išmokytų jį kitiems nešti ir dovanoti tai, ką pats norėtų gauti. Ta malda skamba taip. Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntinę ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta, santai, kur vyrauja barniai, vienybę, kur yra skilimas, tikėjimą, kur kankina abejonės, tiesą, kur viešpatauja klaida, viltį, kur braunasi nusiminimas, džiaugsmą, kur slėgia liudesys, šviesą, kur užgulusios tamsybės. Mokytojau padary, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas, kitus suprasti, o ne pats būti suprastas, kitus mylėti, o ne pats būti mylimas, nes kas duoda gauna, kas atleidžia tam atleidžiama, kas miršta, tas gimsta, amžinai gyventi. Mes galime kiekvienas, kiekvienas duoti kitiems tai, ko patys norime gauti. Norime, kad kažkas mums paskambintų. Galime surasti savo telefone numerį žmogaus, kuris labai džiaugsis, jei jam paskambinsime. Norime gauti žinutę ar papirinį laišką, sėskim ir ašykim tam, kuris pradžiugs gavęs mūsų laišką. Norim, kad mus kas nors aplankytų. Susitepkim du sumuštinius ir eikim gert arbatos pas vienišą kaimyną. Eikim pas kažką pažiūrėti filmą ir jie aptarti. Alki, troškulį, mes jaučiam ne vien tam, kad savo padėtume, bet ir tam, kad kitus suprastume ir su jais gyvenimu dalintumės. Kaip sakė popiežius, pirmin, ir Popiežiaus
0: Pranciško žinę pirmosios pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos progas skaitė seminaristas Titas Misevičius ir komentavo kunigas Mindaugas Martinaitis.